0: Deutschlandfunk Nova Ab 21 Willkommen im Nova Club.
1: Die heutige Ab 21 wird euch präsentiert von den Herstellern von Hustensaft und von Felgenreiniger. Wieso das? Weil wir heute über Drogen reden. In der zweiten Folge unseres Babylon Berlin Hörspiels Der nasse Fisch dreht sich alles um die Drogen der 20er Jahre in Berlin. Und wir wollen jetzt in diesem Podcast schauen, was sind denn die Drogen des Jahres 2018 in Berlin. Der Neurologe Felix Betzler von der Charité hat untersucht, welche Drogen sich die Menschen in der Berliner Partyszene so einschmeißen, was sie schlucken, was sie trinken, um durchs Wochenende oder durch die Nacht zu kommen. Und da sagt er, eines der Mittel, das den Ärzten besonders Sorgen, Sorgen bereitet, ist eben Felgenreiniger. Was das alles bewirkt, das erzählt er hier in diesem Podcast. Und unser Hip-Hop-Experte Axel Ramlow, der hat eine Geschichte aus den USA und jetzt eben auch aus Deutschland mitgebracht, wo Hustensaft eine Rolle spielt. Hustensaft als Droge. Jetzt in der Rap-Szene irre beliebt, hat zur Folge, dass man offensichtlich sehr langsam rappt. Wer das macht und warum sie das machen, das erzählt uns Axel jetzt hier. Ich bin Dominik Schottner, garantiert nicht drauf. Viel Spaß dabei.
0: Deutschlandfunk Nova:
1: Punk hat Bier, Techno hat Pillen und Hip-Hop hat. Hustensaft. Kein Scheiß, Leute. Hip-hop hat. Hustensaft zur neuen Trenddroge, erklärt es in den USA als in der Deutsch-Rap-Szene. Es gibt sogar einen Rapper, der sich danach benannt hat, Hustensaft-Jüngling. Er und andere, zum Beispiel Haiti, Nemo, die 187-Straßenbande oder auch UFO 361, die feiern Hustensaft regelrecht ab, also einerseits in ihren Texten, andererseits natürlich sozial, medial in ihren Insta-Stories. Und wir haben Deutschlandfunk-Nova-Hip-Hop-Experte Axel Ramlo hier ins Studio mal geholt, um uns das Ganze erklären Lernen zu lassen Und er sagt, ja klar, also er nimmt auch Hustensaft.
2: Na klar, regelmäßig. Jeden
1: Winter. <lacht> Jeden Winter. Ja, es kommt dann doch wieder überraschend. Woher kommt dieser Trend? Wieso Hustensaft?
2: Weil es in den USA Hustensaft gibt, der verschreibungspflichtig ist. Und das zu Recht. In dem ist ganz viel Codein drin. Codein ist ein Schmerzmittel, Ein starkes Schmerzmittel und das Ganze kommt ursprünglich aus dem Süden der USA, genauer gesagt aus Houston Mhm. in Texas. Schon Bluesmusiker in den 60er Jahren haben Hustensaft getrunken und um die Jahrtausendwende ist das dann durch Rapper aus Houston nochmal richtig groß geworden. Einer dieser Rapper, die das groß gemacht haben, war DJ Screw. Der hat eigentlich in seiner Musik irgendwann nur noch das erzählt. Es klingt schon relativ verschwommen Bisschen. und entspannt. Ja. Ich trinke Codein Raptor und ich lehne mich zurück, also am Lean in Back soll das heißen, ich entspanne mich, denn Codein, das wirkt entspannt, das hat man glaube ich ganz gut gehört, aber es euphorisiert auch gleichzeitig und die Namen für diese Getränke sind dann zum Beispiel Purple, weil der Hustensaft lila ist oder auch Lean. Aber das wirst du auch kennen, Hustensaft an und für sich trinken ist eigentlich keine so leckere Angelegenheit. In diesem speziellen Hustensaft kommt dann noch jede Menge Limonade dazu und noch jede Menge Zucker, damit die gesamte Sache dann wirklich richtig lecker schmeckt. Und ich habe... Ich habe ein paar Wochen in den USA gelebt, 2009 und 2014 und äh, im Süden in Houston und habe das auf Hip-Hop-Party schon relativ oft mitbekommen. Mhm. Muss ich muss dir so vorstellen, die Leute rennen mit so Kaffeebechern rum, weil das unauffällig aussieht, aber es riecht eben nicht nach Kaffee, sondern es riecht unglaublich süß. Mhm. Und das ist mittlerweile in den USA, im Süden zumindest allgegenwärtig.
1: Und nicht nur da, sondern jetzt, ich habe es auch schon äh, gesagt, auch in ja. Deutschland angekommen.
2: Ja, äh, auf jeden Fall sichtbar in den sozialen Medien. 187 Straßenbande, die hast du schon erwähnt, die machen das relativ oft und auch präsent. Ein Rapper, der hat sich sogar nach dem ganzen Ding benannt. Hustensaft Jüngling, Spitzenname. Und <lacht> der rappt auch regelmäßig darüber, zum Beispiel hier. Ja, relativ klar. Verstanden, oder? Ja, Die verstanden, Botschaft ist verstanden. angekommen. Das ist Hustensaft Jüngling. Ähm, richtig, in der breiten Wahrnehmung ist das Ganze aber erst angekommen durch einen anderen Rapper, nämlich aus Berlin, ist das Ufo 361. Baby schneiden.
1: Ist aber auch schon noch die Kombination mit anderen Drogen irgendwie dabei, Fall. ne? Ja,
2: Weed ist noch nicht aus, äh, aus der Popularität verschwunden. Aber bei UFO ist es auf jeden Fall so, wenn du dir nur sein letztes Album anschaust, hat insgesamt 17 Liedern und auf 14 davon geht es darum, Lean zu trinken.
1: Also Lean nochmal für alle, die jetzt sozusagen immer noch fragen, was ist das? Das ist dieser Hustensaft gemischt genau. mit... Limo mit irgendwelchen Bonbons, mit genau. irgendeinem Süßkram. Auf das ist jeden Fall. lecker schmeckt. Und wird er jetzt nur drüber gerappt oder ist das mittlerweile auch genauso alltag in der deutschen Rapszene wie in den USA von den
2: Partys, was du erzählst? Ja. Also bei UFO 361 ist das auf jeden Fall Teil des Lebens. Bei Hustens auf Düngling denke ich auch. Und das hat folgenden Grund. Viele deutsche Rapper orientieren sich ja sehr am Style aus den USA, gerade an dem, was sie aus dem Süden hören, also langsamere, schleppendere Beats, viele elektronische Elemente, viele Wiederholungen haben Mhm. wir auch schon gehört. Und zu diesem Lifestyle gehören tatsächlich Lean und Kodein vermeintlich dazu. Man muss aber auch sagen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, deutscher Rapper zu sein, ist es natürlich auch krasser zu sagen, ich trinke Lean, Mhm. als zu sagen, ich kiffe. Weil Kiffen ist heutzutage Alltagskultur. Also es gehört auch schon ein bisschen Image dazu. Und was man auch, glaube ich, noch wissen muss, wir haben natürlich hier in Deutschland einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit Medikamenten. In den USA sind die sehr viel leichter zu bekommen, sind sehr viel stärker. Bei uns ist ja sehr viel mehr noch verschreibungspflichtig. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Rap-Geschichte.
1: Das heißt, man ist ist eigentlich, wenn man das bekommt, weil es ja verschreibungspflichtig ist, hat man ja auch eine Hürde irgendwie genommen. Ja, ne? absolut. Ne? Warum ist denn Kodein gerade für Rapper so attraktiv? Weil es dieses Schleppende irgendwie bewirkt? Oder Auf was der ist?
2: einen Seite das, ja? richtig. Es verlangsamt alles. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie als wenn du in so einem riesigen Wattebausch liegen würdest. Mhm. Auf der anderen Seite kommt eben auch die Euphorie dazu. Und diese Gemischung ist im Rap ganz interessant, vor allem, wenn du texten willst, weil Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt auf Linie, da müssen wir uns das so vorstellen, wir können eine Spur arroganter sein, wir können auch eine Spur lässiger sein, vielleicht auch ein bisschen intuitiver und das ist auch ein Stück weit Abgrenzung zu den früheren Rap-Generationen. Da musste immer alles perfekt sein und im Takt sein und es musste alles sitzen und heute ist es im Rap eher so, dass es schon mehr auf den rauen Moment ankommt und es kann auch mal richtig nicht perfekt sein. Wie gefährlich ist das Ganze? Also der erste Gedanke bei Hustensaft wäre natürlich ja das schlucken wir alle, das mhm. ist überhaupt kein Problem. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt kein Hustensaft, wie man ihn hier in der Apotheke kauft oder kein Kinderhustensaft. Das Codein wirkt auf dein zentrales Nervensystem und wenn du das dann regelmäßig und zu viel konsumierst, dann kann das zum Beispiel zu Herzstillstand führen und was wir am Anfang gehört haben, diese Musik von DJ Screw, DJ Screw ist daran gestorben. Und andere, die daran zumindest nicht gestorben sind, berichten schon auch, dass es eine sehr starke Abhängigkeit macht, dieses Mittel. Und ich finde, da kann man von Codein nochmal auf dem Gen- generelles Phänomen in der Gesellschaft zurückschauen, nämlich, dass wir ja in den USA gerade diese riesige Medikamentenkrise haben. Mhm. Millionen von US-Bürgern sind abhängig von verschiedenen Medikamenten, weil sie eben so leicht verschrieben werden unter anderem. Und es gibt es in Deutschland auch, Schmerzmittelmissbrauch, allerdings würde ich sagen, in einer sehr viel kleineren Dimension.
1: Axel Ramlo, Hip-Hop-Experte von Deutschlandfunk Nova über die Modedroge Hustensaft. Ja, genau, Hustensaft, die im Rap, in der Hip-Hop-Szene seit einiger Zeit ziemlich steil geht. Was ich mich dabei ja frage, mit was bekämpfen die dann am Ende Husten? Jede Zeit hat ja so ihre Drogen. Die 60er LSD, 70er Heroin, 80er Kokain, 90er Ecstasy und wir jetzt in den 2010er Jahren. Ja, was haben wir eigentlich? Fragen wir mal Felix Betzler, Neurologe von der Berliner Charité. Er hat im vergangenen Jahr die Berliner Partyszene nach ihren Lieblingsdrogen befragt und er weiß ganz genau, welche das sind.
3: Das ist in der Berliner Partyszene mit Abstand immer noch der Alkohol, mhm. gefolgt von Nikotin sagen Das sind die beiden legalen Substanzen. Wie viele Menschen nehmen das, prozentual? 80 Prozent, bzw. 90 Prozent unserer Teilnehmer hatten geantwortet, dass sie in den letzten 30 Tagen Alkohol zu sich genommen haben, 70 Prozent Nikotin, Cannabis 60 Prozent und dann kommen eben schon Amphetamin und MDMA gleich auf mit ungefähr 50 Prozent und an nächster Stelle Kokain mit 36 Prozent und fast gleich auf schon das Ketamin.
1: Und ist das eine Zahl, die Sie überrascht hat? Oder kennt man das vielleicht auch schon aus anderen Untersuchungen? Sind doch relativ hohe Zahlen, würde ich jetzt mal als unbeleckter Mensch sozusagen ähm, sagen, oder nicht?
3: Ja, also da muss man sich äh, natürlich anschauen, wer nimmt an dieser Studie teil. Und da kommt der sogenannte Sample Bias ins Spiel. Also wenn man eine Untersuchung macht zu einem bestimmten Thema und da eben Fragebögen verteilt, dann kann man auch damit rechnen, dass sozusagen diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die sich sowieso für diese Thematik interessieren, auch antworten. Und deswegen kann es sein, dass diese Zahlen höher sind als die Realität. Und das ist sozusagen mit Repräsentativität gemeint. Also hier haben wir eventuell eine Überhöhung durch diesen sogenannten Sample Bias. Trotzdem, selbst wenn der Sample Bias nicht dabei ist, ist es eine Zahl, die mich jetzt nicht sehr überrascht hat. Man sieht eben, es gibt den Konsum und der Sinn der Studie war ja eben, auch nach Präventionsmöglichkeiten zu fragen.
1: Berlin gilt jetzt als große, große Party-Hochburg. Viele Leute kommen aus der ganzen Welt hierher für ein Wochenende, für eine ganze Woche, wie auch immer, um hier zu feiern. Inwiefern wissen Sie aus der Literatur, ob die Zahlen, die Sie jetzt erhoben haben, sich unterscheiden von denen in anderen Städten möglicherweise?
3: Da sehen wir, dass Berlin im nationalen Vergleich höher abschneidet als die anderen deutschen Städte und das Konnte auch nochmal bestätigt werden durch eine Untersuchung, die keinen Sample Bias hat und das ist eine Abwasseruntersuchung, die quasi Substanzrückstände in den Abwässern untersucht haben. Und da sieht man eben auch, dass Berlin die Partydrogen betreffend quasi deutschlandweit führend ist und auch international europaweit eigentlich unter den Top 5 Städten.
1: Jetzt kann es Abwasser nicht Auskunft darüber geben, welchen Bildungsgrad jemand hat, der zuvor Drogen genommen hat. Aber Sie haben das ja vielleicht auch abgefragt, oder? Das haben wir
3: abgefragt. Wir wollten ja wissen, wer verbirgt sich eigentlich letztendlich unter dieser Berliner Partyszene. Und da haben wir herausgefunden, dass es ein vergleichbar hohes Bildungsniveau gibt. Also 40 Prozent der Teilnehmer haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium und weitere 35 Prozent haben Abitur. Ein vergleichsweise hoher Bildungsstand, auch da muss man natürlich wieder überlegen, dass wir natürlich eher diejenigen erreicht haben, die sich für so eine Untersuchung interessieren. Und das sind wiederum die Bildungsnäheren, also auch da wieder muss man auf den Sample-Bias hinweisen. Aber trotzdem, auch Sample-Bias hin oder her, man sieht eben, dass es in der Berliner Partyszene szene einen relativ hohen Bildungsstandard gibt.
1: <lacht> einen relativ hohen Bildungsstandard, aber auch einen relativ intensiven Gebrauch von Drogen, von illegalen Drogen vor allem. Hat Sie das im Allgemeinen überrascht, sowohl das, was die Bildung angeht, als auch diese Zahlen? Das hat mich nicht überrascht.
3: Und zwar aus dem Grund, dass man insgesamt durch frühere Studien gesehen hat, dass eben gerade die Studierenden eine Gruppe sind, die ein Höheren Substanzgebrauch aufweisen als andere, als die sozusagen, als die Allgemeinbevölkerung. Das haben frühere Studien gesehen und das haben auch wir gesehen in einer anderen sehr großen Umfrage, die wir unter Berliner Studierenden durchgeführt haben. Da haben wir nämlich die Berliner Studierenden gefragt, was sie konsumieren und warum. Und auch da haben wir gesehen, dass der Konsum vergleichsweise hoch ist, also verglichen beispielsweise mit Städten wie München.
1: Wenn ich jetzt die ganze Nacht auf Droge getanzt habe möglicherweise, kann ich dann am nächsten Tag in der Uni noch ohne die Pille zum Runterkommen funktionieren?
3: Ja, am besten ist es, sich das vorher zu überlegen und dann vorher weniger Pillen zu nehmen, als dann eine Pille zu nehmen, um wieder leistungsfähig zu werden.
1: Und welche Drogen werden denn überhaupt konsumiert von Studierenden? Deckt sich das mit ihren Ergebnissen aus dem Nachtleben?
3: Absolut. Wir haben gesehen, dass es unter Berliner Studierenden eine sehr ähnliche Verteilung gibt. Alkohol ist auch hier Spitzenreiter gefolgt von Cannabis und auch hier kommen an nächster Stelle MDMA und Amphetamin, also Speed, gefolgt von Kokain und Ketamin und erst dann äh, glücklicherweise risikoreiche Substanzen wie beispielsweise dem GHB. Was ist das? Äh, GHB bzw. GBL, das ist einigen vielleicht bekannt als Graffiti-Entferner oder Felgenreiniger, und das ist eine Substanz, ein industriell eingesetztes Lösungsmittel, was einige auch einnehmen, um darunter eben euphorisierende oder sexualisierende Effekte zu erleben. Die ist aber aus medizinischer Sicht sehr risikoreich, diese Substanz, weil es da eine gefährliche Interaktion mit Alkohol gibt. Also das heißt, der zusätzliche Konsum mit Alkohol führt dann zu einer der drastischen Verstärkung von GHB und da kann es eben dann zu Bewusstseinsverlusten kommen, und die Clubbetreiberinnen und Betreiber haben mir eben auch berichtet, dass wenn es Probleme gibt im Clubablauf, dann ist fast immer GHB im Spiel.
1: Und es ist auf gar keinen Fall eine Droge, mit der man irgendwie runterkommt, um in den Unialltag wieder reinzukommen. Sicher nicht. Und man muss auch noch dazu sagen, dass diese Droge ein sehr
3: starkes, Abhängigkeitspotenzial hat, ein körperliches Abhängigkeitspotenzial. Das kann gut gehen, wenn man das einmal, zweimal, fünfmal oder auch zehnmal konsumiert, mag sein. Aber wenn man einmal eine körperliche Abhängigkeit entwickelt hat, dann ist die sehr stark. Und die Entzüge, die wir in unserer Klinik durchführen, Von GHB-Patienten, die sind sehr, sehr schwierig und landen auch nicht selten auf der Intensivstation.
1: Jetzt jenseits dieser sehr gefährlich klingenden Droge, was ist so die Lieblingsdroge unter Studierenden, um so einen leistungsfördernden Effekt zu spüren? Also was pusht die, was bringt ihnen bei Klausuren was oder bei Abschlussarbeiten?
3: Das wird sehr individuell sein. Manche geben ja an, dass sie dafür Cannabis nutzen, weil sie darunter konzentrationsfähiger sind. Ich wage das zu bezweifeln. Man ist sicherlich entspannter Mhm. und fühlt sich vielleicht auch besser und dadurch nimmt das subjektive Leistungsempfinden zu. Ich bezweifle das allerdings. Mhm. Und äh, andere greifen zurück auf Substanzen wie Ritalin. Das wird ja üblicherweise zur Behandlung von ADHS, von diesem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, eingesetzt. Und die neue Mode ist eben, das zur Leistungssteigerung zu nehmen, Ich sage allerdings da immer zur subjektiven Leistungssteigerung. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Studien haben untersucht, sind denn die Studierenden tatsächlich leistungsfähiger unter diesen Präparaten? Und die Antwort ist nein, beziehungsweise nur ganz bedingt in ganz begrenzten Domänen. Also wie zum Beispiel die Reaktionszeit nimmt zu. Allerdings konnte eben nicht gezeigt werden, dass die Merkfähigkeit zunimmt und vor allem begrenzen sich diese Leistungssteigerungen auf das subjektive Empfinden. Also die Studierenden denken, dass sie sozusagen besser lernen können, schneller lernen können, sich alles merken. Das ist aber allerdings, wenn man es wirklich genau testet, so gut wie gar nicht der Fall.
1: Also Möglicherweise einfach die Finger weglassen davon, eine Stunde oder zwei länger schlafen. Dann braucht ihr das nicht. Felix Betzler, Neurologe an der Berliner Charité, hat untersucht, was Berliner Studierende so einschmeißen, um nach der Partynacht oder auch ganz regulär im Hörsaal fit zu sein.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. So, und jetzt habt ihr euch angehört, wie das ist mit den Drogen in Berlin des Jahres 2018. Jetzt geht ihr nochmal auf unsere Seite deutschlandfunknova.de. Und schaut da unter dem Punkt ab 21 nach, da gibt es die zweite Folge unseres Hörspiels Der nasse Fisch. Dann könnt ihr euch anhören, wie das da im Babylon Berlin der 20er war mit den Drogen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann geht ihr nochmal auf unsere Seite oder zu dem Podcatcher eurer Wahl und hört euch die Eine Stunde History spezial an. Da nehmen die Kollegen dann auseinander, was sich hinter der zweiten Folge historisch so alles verbirgt. Viel Spaß dabei. Deutschlandfunk Nova.
2: Auf 21. Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
0: Jakarta. Stinkende Fracht hat in Indonesien zu einer Meuterei von Flugzeugpassagieren geführt. Eine Maschine der Gesellschaft Srivijaya Air konnte erst mit Verspätung abheben, weil die Passagiere sich weigerten, in dem müffelnden Flugzeug zu fliegen. Schuld war eine Ladung von mehr als zwei Tonnen der auch als Stinkelfrucht bekannten exotischen Durianfrucht an Bord. Durian ist bei südostasiatischen Feinschmeckern äußerst beliebt und gilt dort wegen ihres cremigen Fruchtfleisches und ihres an Blauschimmelkäse erinnernden Geschmacks als Königin der Früchte. Ihre Gegner vergleichen ihren penetranten Geruch dagegen mit den Ausdünstungen von Kanalisation, erbrochenem oder ungewaschenen Socken. In mehreren asiatischen Ländern ist der Verzehr von Durian in der Öffentlichkeit wegen der Geruchsbelästigung verboten. Durian gilt nicht als Gefahrengut an Bord von Flugzeugen, rechtfertigte sich der Sprecher der Fluggesellschaft am Dienstagabend. Die Fracht habe in diesem speziellen Fall besonders stark gestunken, weil es außergewöhnlich heiß gewesen sei. Die Besatzung habe versucht, den Geruch durch das Verstreuen von Kaffeepulver auf der Ladung in Grenzen zu halten. Angesichts des Widerstandes der Passagiere mussten die Früchte schließlich wieder entladen werden. Das Flugzeug hob mit einer Stunde Verspätung ab.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de